0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 30 de marzo y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. La región va a contar con una nueva ley de la viña y el vino que siga siendo el motor de la economía regional. Crea la Oficina de Asesoramiento Energético para atender las demandas eléctricas de la ciudadanía e informar sobre cómo aprovechar los incentivos. Se pretende impulsar la candidatura de Cuenca a Capital Gastronómica Nacional para el año 2023. Repasaremos el tiempo, los deportes, noticias sociales... De cercanía en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha va a contar con una ley de la viña y el vino que va a contribuir a que el vino continúe siendo el motor de la economía regional. Es lo que decía Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
2: La ley pretende cubrir un déficit que teníamos por la derogación de esta ley en el año 2013, establecer en Castilla-La Mancha la normativa básica a partir de la que emanarán muchas otras normativas, porque el vino es un sector muy regulado a nivel europeo, a nivel nacional y también a nivel autonómico, y contribuir a que el vino siga siendo el motor de la economía de Castilla-La Mancha, el que hace realidad la vida en muchos de nuestros pueblos. Vamos a ser la comunidad autónoma que más trazabilidad va a garantizar en los productos vitivinícolas. Vamos a digitalizar todos los registros. De hecho, hay una parte ya que se han digitalizado, se está trabajando en este momento en la digitalización de los libros de bodega y también se está trabajando en un concepto amplio en la tecnología blockchain para que a través de un código QR el consumidor se pueda relacionar con el viticultor, con aquel que ha hecho posible ese vino que está consumiendo en un restaurante o en su casa, detrás del cual hay una variedad, hay un grado, hay un tipo de elaboración, bueno, pues toda esta información va a estar en ese código QR y además la administración va a relacionarse con todos los eslabones de la cadena vitivinícola también a través del mismo código QR. Y es que incorporamos un concepto nuevo en Castilla-La Mancha que es el, es el de vinos de finca. Vinos de finca eh, se trataría de eh, parajes dentro de una denominación de origen que alrededor de la bodega puedan proveerse de la uva y elaborar el vino sin necesidad de renunciar a la denominación de origen en la que estén incluidos, incorporando una denominación adicional que sería la de vino de
1: finca.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Se ha creado y está en marcha la Oficina de Asesoramiento Energético para atender las demandas eléctricas de la ciudadanía e informar sobre cómo aprovechar los incentivos. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
3: En hemos eh, puesto a disposición de la ciudadanía de la región el mayor paquete de incentivos que haya habido en la historia de esta región. 70 millones de euros en incentivos precisamente para avanzar en materia de transición energética. Y eh, de Castilla-La Mancha hemos venido participando de manera muy estrecha en sugerir, en aportar distintas eh, medidas. Lo hicimos el lunes eh, pasado cuando asistíamos a una conferencia sectorial junto al resto de comunidades autónomas y al Gobierno eh, de España y queremos eh, desde luego felicitar... Y agradecer el esfuerzo que está demostrando el Gobierno de España con su presidente, con Pedro Sánchez, a la cabeza, desde luego que tiene muchísimo mérito, y nosotros lo queremos reconocer desde el Gobierno regional, haber eh, alcanzado ese acuerdo el pasado viernes, a través del, del cual eh, tanto a Portugal como a España se nos confiere bueno, pues, eh, la posibilidad de desacoplar el precio del gas del que define finalmente el precio de la luz. Pero también eh, saludamos...
1: Y también el eh, consejero de Desarrollo Sostenible hablaba del refuerzo que se están realizando en las telecomunicaciones de los polígonos industriales con una nueva línea de ayudas de 8 millones de euros para mejorar su conectividad.
3: Cuando llegó al gobierno Emiliano García Paje se encontró con que en la provincia de Albacete no había ningún polígono industrial dotado de fibra óptica. Pues bien, hoy tenemos en la provincia de Albacete 25 polígonos industriales con esta dotación y solamente en lo que llevamos de legislatura hemos incrementado el número en más del doble. Hemos pasado de tener ocho polígonos con fibra óptica en julio del año 2019 a que hoy sean 25. Y en términos regionales hemos pasado de disponer solamente cuatro polígonos industriales con fibra óptica en el año 2015 a tener a día de hoy 230 polígonos industriales. Así que yo... Empeño Hemos eh, puesto a disposición de la ciudadanía de la región el mayor paquete de incentivos que haya habido en la historia de esta región. 70 millones de euros en incentivos precisamente para avanzar en materia de transición energética. Eh, y... Para nosotros es de una enorme satisfacción ser eh, los primeros a nivel eh, nacional... Que aprobábamos una ley fue allá por noviembre del año 2019, la ley de economía circular y poder ahora sumar también esfuerzos con los empresarios del polígono industrial de Romica para hacer de este el primer polígono circular a nivel eh, nacional. Yo estoy
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Y dos notas a nivel nacional. El IPC adelantado de marzo se dispara hasta el 9,8%. Es su tasa más alta en 37 años. Y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso a petición propia para explicar, entre otros, la respuesta de la Unión Europea de la OTAN a Rusia, el cambio de posición en cuanto al Sahara y también ha hablado sobre el plan de choque de España ante la guerra. Bien
4: agradecer el trabajo no solamente de la Comisión Europea, sino también del Gobierno portugués. En las próximas semanas se pondrán en marcha medidas excepcionales, temporales, para reducir los precios de la electricidad para consumidores y empresas y estoy convencido de que van a tener un impacto muy rápido, no solamente en la evolución de los precios de la electricidad, sino también del coste de la vida en nuestro país. Esta misma semana, estamos trabajando ya desde hace semanas, pero esta misma semana vamos a enviar nuestro paquete de medidas a la Comisión Europea que confirmará de forma urgente, estoy convencido, que esas medidas se ajustan al derecho europeo, teniendo en cuenta esas condiciones especiales, insisto, de España y de Portugal, como el escaso nivel de interconexión eléctrica con, con Europa. Estas medidas, señorías, es muy importante, eh, al menos que conste en acta, no suponen subvenciones al gas, no distorsionan los incentivos a las energías limpias, esa transición energética con la que está comprometida rotundamente el Gobierno de España, ni tampoco los flujos de electricidad entre países. En definitiva, nuestro mecanismo no distorsionará el mercado europeo de la electricidad, no supondrá riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero sí nos va a permitir rebajar los precios.
1: Y estos son otras noticias en formato breve. Hablamos de los datos correspondientes al viernes, sábado y domingo y el lunes, eh, datos de la pandemia. Castilla-La Mancha prosigue disminuyendo el número de hospitalizados por COVID. El número de hospitalizados en cama convencional es 111, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 10. Un total de 48 centros sociosanitarios de la región tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. Desde el viernes se han registrado cuatro fallecidos por COVID. COVID 19 en Castilla-La Mancha. Dos personas en la provincia de Ciudad Real, una persona en Guadalajara y otra persona en Cuenca. Y la compraventa de viviendas aumenta un 31% en 2021 en Castilla-La Mancha. La estadística registral de la vivienda 2021 arroja que, según los datos de los registros de la propiedad de la región, hay un ligero incremento en el precio del 0,8%. Un castellano manchego destina el 24,57% de su salario medio al pago de la cuota hipotecaria de la vivienda. Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El equipo del consultorio local de Pozo Cañada ha atendido a más de 100.000 consultas desde su apertura hace dos años. El nuevo centro sanitario, que inició su actividad hace dos años, es fruto del convenio de colaboración entre el SESCAM, el Ayuntamiento y la Junta y ha permitido duplicar la superficie destinada a la atención primaria en este municipio albaceteño con 312 metros cuadrados. Escuchamos las valoraciones de Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la
5: Junta. Creo que suena un poco extraño algo que lleva ya dos años abierto al público que hoy vengamos a inaugurarlo y lo ha dicho lo ha contextualizado muy bien el alcalde es también pues que las circunstancias cuando se iba precisamente a inaugurar llegó la circunstancia de, del covid y fue absolutamente imposible y nos pedía el al alcalde que lo hiciéramos ahora también porque fue algo que quedó pendiente y también como reconocimiento a la labor que se ha hecho aquí. Y extendida ese reconocimiento a lo que se ha hecho aquí y al resto, del conjunto, de, de todos los sanitarios de nuestra provincia, de nuestra región y, como no especialmente, a la atención primaria. Efectivamente, este consultorio, que se ha instalado en un local que es propiedad del Ayuntamiento de Pozo Cañada, se firmó eh, a finales del año 2018 un convenio entre el Ayuntamiento y el propio Sescan por... La gerente de nuestro SESCAN, Regina Leal, para poder colaborar en, la, en el traslado de lo que era un viejo consultorio de apenas 150 metros a este gran consultorio que ahora vamos a. Yo ya he tenido oportunidad de verlo, que tiene en torno a los 312 metros cuadrados. Se ha hecho un esfuerzo importante, fundamentalmente por parte del de, de ayuntamiento. El, el coste de las obras ha rondado los 197 mil euros. Ahí nosotros, desde el SESCAN, hemos colaborado en ese importe de la, esa.
1: Y el Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo aprobaba con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y los votos en contra del PSOE y Se Puede Villarrobledo el presupuesto municipal para el ejercicio 2022, un presupuesto que cuenta con una partida de ingresos de 25,646 millones de euros, dando como resultado un superávit de algo más de un millón de euros. El presupuesto conlleva una partida para el fondo de contingencia de 350.000 euros y una partida para inversiones que asciende a algo más de dos millones setecientos mil euros, un 78% más que en el presupuesto de 2021.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Se invierte en 106 mil euros para reformar el centro de salud de herencia y además adquirir nuevo aparataje de diagnóstico. Carmen Teresa Olmedo, delegada de la Junta, ha señalado que la ejecución de estas obras eh, releva el constante trabajo y preocupación por el mantenimiento y la mejora de la atención sanitaria en la provincia de Ciudad.
6: Desde el Gobierno regional hemos trabajado mucho en la atención en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Como saben, han sido dos años y sigue siendo dos años intensos de trabajo de atención a la pandemia. Pero no nos, no nos hemos olvidado tampoco de lo que significa la atención primaria y la importancia que tiene, puesto que son las puertas por las que los ciudadanos y ciudadanos ciudadanas de Castilla-La Mancha, en este caso de herencia, entran a, a la salud, entran al, al sistema sanitario. Es una inversión de 106.000 euros, una inversión importante eh, para un centro de salud que eh, está incluido dentro de ese 1,2 millones de euros que ha invertido Toda, eh, en toda su área de influencia, eh, el área sanitaria de Mancha Centro. Este, estos 106.000 euros se han invertido en, en varias obras que hemos realizado, entre ellas bueno, pues la consolidación de los pilares del propio Centro de Salud, la mejora del saneamiento para evitar malos olores, también la consolidación de un par de columnas que había a la entrada también que tenían cierto peligro y, sobre todo, pues la pintura tanto interior como exterior del propio centro. ...dentro de salud".
1: Y el Consejo de Ciudad de la Capital Manchega se ha reunido de forma mixta presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real y también de forma telemática para abordar distintos puntos entre los que se encontraba la presentación de memorias de las concejalías. Sara Martínez como presidenta del Consejo explicaba que hacen falta algunas memorias en las que se están trabajando y se van a remitir al Consejo de, eh, el, de el, en el caso de Acción Social, Igualdad, Educación o IMPEFE. Además, añadía a Sara Martínez, que se está trabajando para que todas las memorias tengan una estructura común.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y se va a impulsar la candidatura de Cuenca, Capital Gastronómica Nacional, para el año 2023. Emiliano García Page lo anunciaba de esta forma.
7: Abril tiene que ser un, un buen año. Y no ya porque incluso saquemos obras adelante, como ahora la de, la de centros mayores, de las quinientas, que yo sé que te preocupa es más prosaico, pero finalmente es importante para todos que poco a poco todas las cosas vayan teniendo, toda pieza vaya teniendo su encaje.
1: También hablaba en este caso Emiliano García Page sobre las obras del centro de mayores de las 500 en la ciudad de Cuenca que van a salir adelante a partir de ese mes. Ahora sí, retomamos el audio, las declaraciones del presidente regional donde hablaba sobre la eh, candidatura de Cuenca a Capital Gastronómica Nacional para 2023.
7: La respuesta del ayuntamiento vamos a apoyar cerradamente y económica y profusamente la candidatura de Cuenca para el que el año que viene sea el capital gastronómica en España Eso deja mucho dinero deja mucho dinero es una manera de celebrar con el buen llantar y con el buen beber eh, el, el arte que aquí se transpira. Cuenca es con diferencia, eh, lo digo como lo siento, lo he dicho muchas veces, probablemente quien más a gala lleva tener sentimiento cultural. Y además, no solo histórico patrimonial, no estoy hablando del medievo ni estoy hablando de la época musulmana, estoy hablando de la época contemporánea que es más complicado de gestionar porque lo sigue siendo, sigue siendo contemporánea, porque sigue siendo actual. Me atrevería a decir, siempre hay muchos debates en la opinión pública, ¿no? ¿cuál es el futuro de una ciudad, de una provincia, de una región, de un país? ¿no? El hospital, una industria. De todo vamos a tener, alcalde, porque sabes que están a punto de caer algunas noticias importantes en el ámbito económico.
1: Hablaba el presidente regional sobre el valor cultural que tiene la ciudad de Cuenca. Y nos vamos ahora hasta Mota del Cuervo, ya que su policía local se va a incorporar al sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género, el conocido Biogen, gracias al convenio firmado ayer entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento. Él se incorpora, o su incorporación, a este nuevo sistema policial eh, se va a integrar eh, a la misma base de datos de las fuerzas y cuerpos, y cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia de género.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: El área integrada de Guadalajara se suma a la iniciativa emprendida por la red de apoyo Meciendo Estrellas Castilla-La Mancha. Se ha creado para el acompañamiento a familias y mujeres en duelo por la muerte gestacional y neonatal en nuestra región. Escuchamos algunas de las valoraciones que han realizado en torno a este asunto y además han dado a conocer la creación de esta red y también algunas acciones encaminadas a facilitar el duelo de las familias en esta situación.
6: Meciendo Estrellas castilla -La Mancha es, es una, una red de regional y es una red de acompañamiento para familias y mujeres en duelo por la muerte gestacional y neonatal, sea por el motivo que sea la pérdida de su, de su hijo, en el que está formada por familias, por mujeres y por profesionales y también amigos de la red, personas que por algún motivo se han sensibilizado con este tema y también nos apoyan y, y la finalidad principalmente es visibilizar el duelo de la muerte gestacional y neonatal Promover, como bien comentabas, la promoción de, de protocolos ¿no? y acompañamiento a las familias y a los profesionales. Crear redes entre los propios profesionales de la, de la región y también entre las familias, ¿no? los, los grupos de ayuda mutua, los GAM, y promover la formación ¿no? sobre, sobre el duelo y la visibilización.
8: Estamos viviendo una muerte eh, que en principio las familias no esperan, que tienen que enfrentarse a ellas de una forma brutal, de una forma aguda... Estaban esperando la vida y se enfrentan a la muerte, y eso supone una situación vital absolutamente compleja. Por lo tanto, el, el, desde el momento que, que la familia eh, recibe la noticia, a, a durante todo el proceso, el, el saber cómo actuar, el saber cómo acercarnos, el saber cómo escuchar, el aportarles información, en aportarles todo aquello que les ayude en ese periodo, será vital. Por eso, ¿en qué se tiene que comprometer la gerencia? Pues la gerencia tiene que tener un compromiso con la formación de los profesionales.
1: Y se va a celebrar en Junquera de Henares una nueva edición de la fiesta de la patata. Es la octava ocasión en la que se va a poder celebrar esta, esta interesante iniciativa. Será el próximo domingo 3 de abril en su lugar de celebración habitual en la parcela que se encuentra justo en la parte trasera del Palacio de los Mendoza en Junquera de Henares. La jornada va a comenzar a las 9 de la mañana con el propio concurso gastronómico. Además se podrá disfrutar de una caldereta popular. También tendrá lugar la cuarta edición del lanzamiento de Espuerta, al mismo tiempo que se va a poder disfrutar de música en directo. Tampoco faltarán diferentes sorteos y muchas sorpresas en esta nueva edición de la fiesta de la patata en Yunquera de Henares.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y en estos últimos días se producía unos actos violentos en, eh, que iban dirigidos a dos profesionales en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Islas de la localidad toledana de Sonseca. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha querido condenar rotundamente en nombre del gobierno regional este hecho.
8: El gobierno regional condena rotundamente los actos de violencia acontecidos contra dos profesionales del IES Las Islas de la localidad toledana de Sonseca. Ninguna causa justifica la agresión a ninguna persona y, por supuesto, a ningún miembro de la comunidad educativa. Los centros educativos son lugares de encuentro y de convivencia, donde no cabe ningún tipo de acto como el que lamentablemente ha ocurrido en este instituto. Desde luego, desde el Gobierno regional, reiteramos nuestra máxima condena a actos de este tipo y mostramos todo nuestro apoyo a los profesionales que están afectados en este momento por esta situación. Esta, este apoyo no solamente tiene carácter jurídico, porque ya les anuncio que la Junta de Comunidades se personará como acusación particular en este proceso, sino también el otro acompañamiento tan importante como es el acompañamiento
1: emocional. Y suceso sucesos, colisión frontolateral entre un turismo y un camión en la A5 en sentido Extremadura a la altura de Talavera de la Reina. Un hombre ha fallecido y otro. El camionero ha tenido que ser trasladado al hospital de Talavera. Y por otro lado, la Guardia Civil de Toledo investiga una empresa que utilizaba gasóleo bonificado para su flota de vehículos de reparto. Poseían en el interior de la nave donde se afincaba la empresa un tanque de grandes dimensiones donde repostaban los vehículos con gasóleo bonificado. Al menos siete vehículos del total de la flota de la empresa hacia el uso de este combustible. Y en deportes, el Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real convoca los Premios Deporte 2022. Este patronato anima a toda la ciudadanía a presentar las candidaturas para premiar a las personas o entidades que han contribuido de una forma destacada a impulsar o difundir la práctica de este deporte. Es algo habitual lo que viene haciendo el Patronato Municipal de Deportes, está, que, que convoque cada año los Premios Ciudad Real Deportes. Se trata hacer expreso reconocimiento a estas personas que han impulsado o difundido el deporte y la vida activa y saludable en, en la ciudad, eh, en la capital Manchega, durante el pasado año 2021. Estamos esperando ya los deportes. Nuestro compañero Fran Petit en breve nos va a poner al tanto de toda la información deportiva pero antes echamos una, una ojeada al tiempo y sobre todo a las temperaturas máximas que estamos teniendo en el día de hoy. Toledo va a alcanzar 15 de máxima Albacete y Ciudad Real 14 Guadalajara 13 y Cuenca 11 grados de máxima. De cara a mañana habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante la tarde con lluvias débiles ocho vascos en Toledo, Ciudad Real y el oeste de Albacete. Serán menos probables en el resto de la comunidad. La cota de nieve estará en torno a los 1.300 metros. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. El viento será de componente noroeste. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Cultura nos vamos hasta Valdepeñas hoy a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Confianza tendrá lugar la función teatral Cuestión de Tiempos, una obra enmarcada en los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer y que hace especial hincapié en la violencia de género, un espectáculo protagonizado por la actriz Gracia Ríos que ha participado en espacios como el All Red de Londres, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o la Caja Blanca de Málaga. Interpreta a una mujer que va a aterrizar en el presente tomando conciencia de cómo su pasado, presente y próximo futuro es una lavadora emocional para poner en pausa y mirarse a través del espejo. Recuerden esta tarde a partir de las 6 en Valdepeñas en el Centro Cultural La Confianza podemos disfrutar de Cuestión de Tiempos. Vamos cerrando ya nuestro informativo, recuerden que la programación continúa, ahora el deporte, esta tarde a las 5 con Yolanda Laguna, el mejor entretenimiento de la tarde con Pilosofía y nosotros mañana volvemos para ofrecerles el avance a las 12 y a la una y media informativos 13.30 para ponerles al tanto de toda la actualidad social y cercana aquí en esta sintonía CLM Activa Radio. Disfruten de esta tarde lluviosa, llévense el paraguas. Un saludo.